1: Du lyssnar på Ridsportpodden, en ny podcast från tidningen Ridsport. I den här podden träffar vi hittarna som du vill lära känna på djupet. Värd för programmet är hästsportsjournalisten Andrea Berlin.
2: Redan som 19-åring bestämde sig Ludvig Svennerstål för att rida OS. Några år senare var han där. Ridsportpodden träffade honom på hans sommarvisit i Sverige- då fick vi höra hur han förvandlades från en storstadskille till en elitryttare hos Mark Todd på den engelska landsbygden. I ett inspirerande avsnitt berättar Ludvig hur han successivt har klättrat uppåt i fälttävlanstoppen med hjälp av sin starka drivkraft och sin höga målsättning. Dessutom tipsar han vad som är viktigt när man som svensk vill satsa på sin ridning utomlands. Hej Ludvig, välkommen till podden!
1: Tack så mycket, kul att vara här.
2: Du är ju just nu och i Sverige i samband med Falsbo Horshow, hur känns det?
1: Det är lite blandat, jag hade gärna varit här och ridit men nu är det lite semester och för lite kompisar och sådär. Så men det är, rätt, det är rätt trevligt även om det kliar lite i fingrarna. Det gör det? Ja, absolut. <laughs> Nej, men det är alltså varit väldigt kul att vara med igår i huntingen och sådär så att um, ja, men det kliar lite, det gör
2: Ja. Till vardags bor du i England Får du eh, hemlängtan När du är så här på hemmaplan?
1: Ja lite, det kommer att gå lite Ibland, ibland saknar jag verkligen Sverige Ibland så tycker jag det är rätt trevligt Att vara i England Så att det, det kommer att gå Men det är klart När man är här och sådär Så, där så känns det känns som att du börjar i alla fall väldigt kul att, att tävla i Sverige
2: eh, Fals det typ ett typiskt ställe eh, där du åka hem Eller vad krävs för att du ska lämna England egentligen?
1: Mm. Ja det är väl, nu var det ganska länge sedan jag var i Falsterbo, det var det var ett par år sedan men um, det är väldigt kul tycker jag med Falsterbo, det är bra tävlingar och det är alltid kul att kolla lite och sådär um, men annars så är det nästan alltid ifall vi har någon möte så eller träffar lite kompisar men jag försöker komma hem även om det inte blir så ofta.
2: Mm. Men du kommer från eh, Stockholm från början och är det en hästfamilj eller...?
1: Nej, ja lite kan man väl säga. Men, vi, jag växte upp inne i Stockholm mm. eh, samtidigt som mina föräldrar eh, red. Så de, vi hade ju ett ridintresse intresse i familjen. Men eh, sen vet jag inte om jag skulle vilja kalla oss den typiska hästfamiljen. Men eh, båda både min pappa och mamma red och hade varsin häst. Så lite hästfamilj kanske va. var.
2: Mm. Men ni bodde i centrala Stockholm. Ja. Och hade hästar ute på... På landsbygden
1: som Så, ni... ja, så, vi, ja, så nej, vi bodde inne i, inne i stan och eh, där hästarna är ungefär en timme ut, ja, 45 minuter utanför i Upplands Väsby. Eh, så att eh, det var bara pendla ut i hästarna varje dag nästan. Mm.
2: Och dina föräldrar, är de på hobbynivå eller?
1: Ja, det får man väl säga. Jag vet inte hur det tas men <laughs> jo men det gjorde de gjorde de. De led liksom på hobbynivå men hade väldigt kul och det var väl mest fälttävlan med lite hoppning och lite dressyr och sådär, men det var, det var, det var ganska hobby. Mm. Det var.
2: De senaste åren har du haft väldigt fina framgångar och du har klättrat snabbt upp i fälttävlanstoppen. Det är många som undrar hur du egentligen har tagit dig dit och hur det började med hästar
1: Ja, det, det är en lång resa men det började, väl, det började nog faktiskt här i, i Falsterbo. För mina föräldrar när vi var små så hände vi ganska mycket, ofta med ut stallet. Men jag tycker jag hatade stallet. Alltså, det var verkligen så här, de var tvungna att dra med mig och min lilla syster ut stallet. För det var verkligen någonting vi inte tyckte om. Men sen så var det, de var oftast ner i Skåne lite och tränade lite för Tobias Grönberg. Och eh, så vi var i Falsterbo Och avslutade det med att vara här och kolla en vecka Och eh, Det var väl efter det som jag blev när jag var Året jag fyllde sju Som jag verkligen blev inspirerad och kom hem Och nu, nu vill jag börja rida mamma Och mina föräldrar sa nej, assj, nej det ska du inte göra Ludvig Du tycker inte om hästar mm. och du är rädd för hästar Och sådär så, Nej men jag vill, börja, jag vill börja rida Så jag fick, jag fick börja rida på ridskola um, Och med blandade framgångar kan man säga. Det var mest att jag fick stå i mitten och vara livrädd för att få göra någonting. Men min, jag tyckte väldigt mycket om att rida Följa John på ridskolan. Det var väl liksom mitt, det är mitt S kan man väl säga. Men sen så... Um, min syster däremot var väldigt duktig och modig och sådär. Så att hon fick en pony som vi fick dela lite. Och um, med den här pony som vi lånade så blev... Så växte modet lite i alla fall, även om det blev väldigt många avramlingar i svängar och sådär. Så, um, så blev det lite bättre. Och sen så var det först, det var väl ja, men det var först när jag fyllde 12, som då hade vi köpt en, en Bponny och den hade skadat sig. Som, och jag hade blivit rätt stor, som mamma lät mig rida henne sägst ganska mycket. Och mm. um, då fick jag väl verkligen så här. Då blev jag verkligen hästbiten Och blev lite mer intresserad Och, och så Så att då kom jag in Och red lite mer och lite mer seriöst Kanske även om det fortfarande var Väldigt oseriöst Och jag det min första Riktiga fälttävlan med den här hästen Kommer jag, ihåg, jag, till, jag måste ha varit 13-14 och, och det gick så himla dåligt i eh, alltså. Kommer det ihåg Så jag var, hade Från det så bestämde jag mig Att jag ska göra en till tävling Men det måste gå bra Jag, jag kan liksom inte okay. avsluta med vad vara sist typ. Så att eh, Det var här var sista tävlingen på hösten Så, så åkte vi in till Falkenberg Och tränade lite med de andra Från Stora Väsby där vi hade hästen uppstallade Och eh, och så redde jag då Gärds som var tidig vår. Och ja, men det gick lite bättre och efter det så fortsatte jag. Och sen så, sen så växte bara fälttävlarens intresset och ja, jag är fortfarande helt fast i det.
2: Mm. Var det kompisar som du hade som, som gillar hästar? Eller för annars brukar det vara mest tjejer som hänger i stallet Hur var det?
1: Nej men alltså vi, vi hade en, i för sig en ganska bra community Um, i Stora Väsby för det var väldigt många yngre ryttare och som höll på med, med fälttävlan och så sen, sen men jag hade nog ingen från um, från skolan in i stan som red av killarna så det var ju liksom, där blev man, väl lite, blev man lite mobbad och lite retad för att man höll på med hästar som var så sådär, men mm. uh, men tror, det var lite tufft men det var inte så farligt Men jag tycker, tror ändå att det var Någonstans hade vi ett väldigt bra community Och rörelse Och intresse från, från Klubben i Stora Väsby
2: mm. Hade någon speciell drivkraft Där från hästarna som liksom Gjorde att du ville satsa?
1: Alltså När jag var, när jag var liten så vet jag Alltså jag, jag vet inte ens varför jag Fortsatte rida speciellt mm. liksom när jag gick På ridskola Jag, jag jag vet faktiskt inte men eh, någonstans så Hade jag väl bestämt mig att Jag verkligen skulle lyckas och, Även om jag alltid när, Från det jag började kanske, Så ville jag alltid i det ett OS det var Alltid så här och det var, Även när jag var väldigt liten eh, Från det att jag hade börjat Men annars så vet jag egentligen inte vad som drev mig För jag vet inte om jag, Innan jag blev lite mer seriös om jag tyckte det var så kul liksom, Men mm. eh, sen så När jag väl hade bestämt mig det var väl ganska mycket senare när jag var, jag det var egentligen 14 i alla fall. Då, då hade jag någonstans bestämt mig att ja, men nu, nu ska det här gå och nu ska vi ska lära mig rida och, och, och kunna tävla på hög nivå förhoppningsvis i framtiden.
2: Sen var det när du fyllde 19 år som du plötsligt då bestämde du dig för att göra något helt annorlunda och packa väskan och... Ja, jag,
1: året det var i England. året innan så hade jag börjat träna ganska mycket för Peter Markne och, mm. och det hade väl gjort att hästintresset hade ökat och jag hade verkligen blivit en hästnörd liksom och så kommer jag ihåg att vi satt i, i, hans, i hans kök och pratade om vad jag skulle göra och sådär där så så här, och så försökt bestämde jag mig att I mean, för jag ville någonstans plugga på universitet i England och du sa så men då kan jag flytta till England ta lite sambadsår och sen plugga på universitet mm. um, och så jag så ja det kan nog funka så då, och sen så kom jag i kontakt med Chris Bartels som var um, um, Tysklands förbundskapten och väldigt duktig och väldigt trevlig person så att i och med att jag träffar honom så kändes det ganska bra att flytta till England och jag hade med två systrar som bodde i London vilket gjorde att att jag också att det kändes lite tryggare att vara i England mm. um, så jag bestämde mig då under i hösten 2009 att flytta och så sen så blev universitetsstudierna någonting helt annat inte existerande och um, det blev bara ridning men det, tror... Men
2: det var fälttävlan som hela tiden var aktuellt Det var inte hoppning som...
1: Nej, jag tror egentligen jag var, jag var alldeles så dålig på hopp Nej, ja, ja, ja. <laughs> Nej, men... Äh, det, jag, det är lite hoppning, men jag tyckte Just det momentet och den adrenalinkicken man känner Är, är någonting som jag verkligen... Det är det, det jag älskar mest just Det är som ett rips, alltså det... Mm. Helt fantastiskt Och det, det är någonstans det som gör Att jag tycker det är så kul Och jag känner inte riktigt det I hoppningen eller i dressuren Så att Nej. det är väl Det som är någonstans drivkraften Bakom min motivation mot framgång också
2: ja. eh, Nu har du varit i England I hela sex år mm. eh, Och hur, hur startade Och hur kom du till Mark Todd så att,
1: Jag var först tre år hos Chris Bartel och det var väldigt bra väldigt och väldigt um, lärrikt. Men då var det väldigt mycket, mycket satsning mot just OS och sådär. Det gjorde lite affär men inte så mycket. Och, så jag bestämde mig någonstans från det att jag hade lite OS att det var dags att okay, men nu måste det bli lite mer en affärsrörelse och, mm. och tjäna lite mer pengar och sådär. Så då så först bara jag ett år på min egen gård. Men det, jag tyckte inte det var så kul. Det blev lite för ensamt. Och det, jag, jag hade svårt att hitta motivationen när jag var där. Att verkligen att göra bättre och sådär. Även om att det var då businessen blev bättre. Och så um, snackade jag lite med Mark på en tävling. Och så sa han om jag kan hyra en del av mitt stall. Och sen så. På den vägen var det så snackade vi lite till. Och sen så... så för det kan ju inte vara
2: helt lätt att, att komma i kontakt med Mark. Och liksom ta sig in där. Och få in en mm. fot på hans ställe.
1: Men, sen, men sen, ja, jag hade träffat honom ganska mycket på hästtävlingar. Och okay. sådär, så att vi, jag kände honom lite ändå. Och sen såklart det, och så såklart kände jag att nu finns den här möjligheten där. Nu måste jag ta den. Och det passade väldigt bra in i allting annat. och sådär. Och, för jag hade haft lite fler hästar när jag har haft egen gård jag tyckte inte riktigt heller om det för jag tyckte inte jag, jag kunde riktigt lägga ner tillräckligt med tid på varje häst och sådär. Och sen så nu, just nu kanske det är lite lite men det gäller att hitta en balans där man känner att man hinner med varje häst och kan lägga ner tillräckligt med tid och energi mm. på dem.
2: Hur många hästar hade du med dig när du flyttade till England?
1: Jag hade tre hästar bara mm. när vi flyttade. Sen så har det ökat och sen så sålt lite och så har jag ökat igen så så nu har vi sålt ganska många och så nu är vi, har vi bara fyra men det ska egentligen upp, upp lite men um, just nu är det bara fyra mm. det är lite lite. Men.
2: Och vad hade du gjort i Sverige när du flyttade?
1: Vi hade ridit lite tvåstjärnigt och lite junior SM och mm. varit med i två junior EM, var det ganska bra, vi hade fått ett lag ehm men jag hade haft en häst som var lite svår. Och vi hade inte riktigt liksom fått till det. Så att, det var faktiskt först när vi bestämde för att så sluta där henne. Och en ny häst kom in som jag kände att med ridning verkligen utvecklades. Så det var på väg att bli bättre.
2: Mm. Kan du inte berätta lite hur träningen har varit från du kom dit? Och, och vad du fick lära
1: dig? Det var... Några jag fått tror jag ganska. Jag hade fått väldigt bra träning i Sverige, men det som jag tror var. Det som jag inte liksom hade lyckat med Hade var att få ihop det i alla tre discipliner. Jag tittade så ut en helhet i hur jag utbildar en häst och hur jag rider en häst och så där. Och det var väl just det att jag fick ett, dels den här helheten av att jag måste hitta ett mer likadant tänkt genom alla tre discipliner. Och men sen var det framförallt att jag fick väldigt mycket terrängträning, hur, hur man rider terrängen och för, speciellt var det med Chris liksom med att det måste finnas ett system och hur du tänker och din position framförallt och så. Och det var väl det jag egentligen fick mest hjälp med och sen att hur, hur man ska vara mot sin häst och, och så. Mm.
2: Du berättade här innan att hästhållningen är lite annorlunda mot Sverige. Eh, hur sköter ja. de sina hästar?
1: Ja, men jag tycker det, det är lite annorlunda sen det är en del likheter. Jag tycker England är fortfarande ganska det är inte så industriellt. Det, hästen är, är fortfarande vad ska man säga kanske man kan säga en vänlig som även mm. man rider på hög nivå och, men de är, det är inte ganska, så
2: mycket som maskiner som de är kanske nej, i Tyskland.
1: Nej, och sen är det kanske lite fel att säga så på ett sätt. Men det är väl, det är väl ganska avslappnad hästhållning tycker jag i England generellt. Och, och sen tror jag i för sig det är också en ganska mycket relaterande till fälttävlar. Men hur hästarna, vi gör ganska mycket, alla hästar får gå ut i hagen. Det finns fortfarande ganska många hästar som till exempel bor ute över natten. Bara det är egentligen, tror jag, något man ser ganska ovanligt i andra discipliner och kanske utanför Sverige att hästar bo utöver natten när de går i svår klass för att det, man anser att det är bra för dem och mm. bra för deras mentalitet.
3: Mm.
2: Hur, hur har träningen förändrat dig? rent eh, Både personligt och i ridningen.
1: Jag tror jag har blivit... Jag, var, jag, hade, jag tror jag har fått väldigt mycket mer tålamod mm. Och blivit väldigt mycket lugnare Jag, okay. var, jag var ganska um, övertagad förut Och um, var, li, Inget tålamod alltså, Nu är jag tror jag mycket lugnare Och jag låter Någonstans det komma istället för att Det måste hända nu och sådär Så, där. så att jag, det är någonstans Jag har fått lära mig att man Måste vara lugn och harmonisk och det måste ta tid där, eh, innan man verkligen ser de riktigt bra resultaten.
3: Mm.
2: Är det för att det är någon speciell skillnad mellan träningen typ här i Sverige och England eller vad beror det
1: på? Nej där? det tror jag egentligen inte. Det handlar nog mer om mig som mognande, som person tror jag. Okay. Alltså, tror jag mm. var lite omogen som de tonåring och har fått lära mig att det är inte som man ska, ska vara utan man måste ha tålamod och och lugn och nästan är ens, är ens vän. Mm. Alltså.
2: Hur är Mark Tord som arbetsgivare?
1: Alltså jag menar han är inte riktigt min arbetsgivare men han um, vi är ju, han är ju mer som en mentor mm. och nej, jag tycker han är helt fantastisk faktiskt. Han är väldigt generös med sin hjälp och, och råd och är väldigt engagerad um, i, i oss som är där på gården och uh, han är väldigt mån om att det ska gå bra och uh, jag tycker han är, han är en fantastisk person på det sättet mm. och tar sig verkligen tiden, även om man själv har väldigt mycket att göra att, att om man har problem eller behöver hjälp och sådär så att um, nej, jag tycker väldigt mycket om, om honom och få vara, vara där och få hans hjälp mm.
2: Så ett samarbete är man kan säga att det är del att ni, du jobbar med, med ditt på hans anläggning. så att Ja, säga.
1: det är så. så jo men det är så. så man är liksom har fortfarande sin egen verksamhet men jag får, tycker jag får fortfarande väldigt mycket bra hjälp och mycket bra vägledning.
3: Mm.
2: Är det någonting som skiljer sig i hans träning jämfört med någon annans tycker du?
1: Um, det är klart det är alltid saker som skiljer sig men jag tycker det som är med Mark som är att han, liksom, han är väldigt mjuk. Han är så himla mjuk i sina hjälper och, och så han rider och han är alltid väldigt lugn och han är väldigt horseman. Väldigt mån om hästen. Och så. Det, det, det är verkligen någonting som, som är någonting tror jag som är hans signum och, och som gör att han verkligen får hästen att, att göra bra ifrån sig när det gäller.
3: Mm.
2: Hade du någon speciell dröm Eller ambition när du reste iväg Till England
1: Att vinna OS-skuld Men egentligen var det väl egentligen så kan Det kan vara nog mer att vara med i OS okay. och, och ta sig till final Det kommer ihåg var alltid det Det var ett mer ett mål jag, alltså, Min dröm var att vinna ett OS Men målet var alltid det, Att jag skulle liksom någonstans ta mig till London Även om när jag flyttade Så var det verkligen som
0: en annan planet. Det var nätt så. Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss. Plus, with a U.S.-based restoration specialist on your team, you won't have to face drained accounts, fraudulent loans, or other losses from identity theft alone. All backed by the LifeLock million-dollar protection package. Det kändes
1: som nästan till omöjligt men det var verkligen ett mål och sen så är drömmen är verkligen att vinna ett OS-skuld. Mm.
2: För det måste ha varit en rätt så stor kontrast att flytta från Stockholms innerstad ut på landsbygden i England.
1: Det är en väldigt stor kontrast mm. kan jag säga. Um, det var När jag flyttade också, nu, nu bor vi lite mer centralt så nu är det lite mer happening men då bodde mm. vi verkligen i, i norra England och det var det var tre, tre år där blev, det fanns inte så mycket annat att tänka på än på hästar. På ett sätt så var det positivt men det var verkligen hästar i ens liv och det fanns inte att gå ut och gå och festa eller sådär, det, liksom, det kändes som nästan en omöjlighet utan ja. det var... Det var bara att fundera på hästar och um, någonstans tror jag det var väldigt nyttigt för att man, jag fick tänka väldigt mycket och tänkte väldigt mycket på och reflektera det hela tiden. I hur jag rider min häst, hur kan man bli bättre, mm. med jag det här annorlunda. Så att det blev väldigt mycket tankar kring hästen bara för att det fanns inte så mycket annat att distrahera mig med. Men um, det, var, det blev en väldigt stor kontrast. Mm.
2: Jag kan tänka mig att du har inte som mål att stanna i sex år när du kom dit från början. Eller? Nej, jag, jag,
1: jag var rätt säker på att jag skulle vara tillbaka i, i Sverige vid det här laget faktiskt. Men ja. det känns, alltså jag verkligen gillar England och just nu känns det längre jag har aldrig känt mig så hemma i England och jag känner att att flytta hem till Sverige är verkligen långt bort mm. faktiskt. Det, jag var sugen för att flytta tillbaka ett tag men just nu känns det nästan, det skulle förvåna mig väldigt mycket om jag flyttar hem i någon snar framtid. Sen om ett par år kanske det ser annorlunda ut men just nu så är det verkligen stort sig i England.
2: Mm. Är det för att det är bra tävlingar eller vad är det som drar dig dit?
1: Det är väldigt mycket men jag tycker att det är väldigt, dels är det väldigt kul, mm. det är väldigt, det är bra tävlingar. Det är väldigt mycket roliga människor. Det, det är också mycket människor som är väldigt intresserade och involverade i följtävlan. Um, det är också, sen tycker jag väldigt mycket om den engelska kulturen, hur människor är som personer och sådär mm. um, Så att uh, nej, jag trivs verkligen i England och jag tror att jag kommer stanna ganska länge faktiskt.
2: Mm. Det var ju i. Malmö, EM 2003, som du fick det där genombrottet. Hur har det sett ut efter det? Det har bara stegrats uppåt, eller hur, hur har vägen sett ut?
1: Jo, men jag tycker det, vi, har haft, vi har haft ganska bra. Det, 2013 blev ett väldigt bra år. Mm. Eh, sen, så hade, sen så början på 2014 var helt okej, okay, och sen så har vi haft nu lite, vad ska man säga, VM var en väldigt stor besvikelse. Um, med med att Alexander var skadad och den andra hästen var inte riktigt i ordning så det var det var lite väldigt tungt faktiskt och sen i år så har jag faktiskt jag måste säga att jag har varit väldigt nöjd med min ridning i år mm. jag tycker jag har ridit väldigt bra jag har förberett bra sen tycker jag att jag inte alls lyckats få det resultatet jag ville ta. ha um, så att um, det um, jag har fått fundera lite nu för vi hade två stora tävlingar nu i vår och um, tyckte jag red väldigt bra men resultatet var inte riktigt så bra som jag ville eller hade hoppats. Um, så jag har um, fått fundera lite till men det känns nonsens också som att nu har vi gjort väldigt bra förberedelse och vi ser fram emot, fram emot höstsäsongen där förhoppningsvis det kommer ge mer utdelning. Mm.
2: Du har ju OS nästa år som mål. Uh, hur ser tankarna ut för att förbereda inför det så att säga?
1: Jag tycker det samtidigt så har förberedelsen gått väldigt bra även om jag känner att jag menar, vi, nu har vi två hästar kvalade och um, det är väldigt bra och det är skönt att det är gjort någonstans för det är alltid det är, det är egentligen inte ett orosmoment och det är egentligen ganska enkelt att kvala men det är samtidigt viktigt att det blir gjort och man får det avklarat och det är skönt att ha gjort det tidigt mm. um, sen um, så um, Sen så måste hästarna bli lite bättre och förhoppningsvis nu som det säsongen så kan vi fila till dem lite och få de resultaten som vi egentligen är ute efter. Um, men det känns som att vi är på god väg och jag känner att jag faktiskt, någonstans även om mina resultat i år inte har varit riktigt så bra så känner jag att jag verkligen jag har aldrig ridit så bra. Jag känner verkligen att ridningen är på topp vilket är kul.
2: Hästarna som nu rider äger du dem själv?
1: Ja, just nu så gör jag det det har, mm. de har haft några hästägare och sådär, men um, jag tycker det är, och det är lite blandat det är det, det, hästägare är för till exempel en väldigt positiv sak men det är också det gäller att man har lojala och bra hästägare som har bra hästar um, men um, det, ja, ja, de som jag nu äger och jag äger jag har ganska många själva men... Och jag har valt att bygga upp någonstans mitt företag och business på att producera och utveckla hästar och sen sälja dem. Och eh, det, det finns alltid bra och dåliga saker med det men jag tycker att det för mig funkar det väldigt bra och jag tycker det är väldigt kul för då, någonstans så kan man utveckla bra hästar eller du måste utveckla bra hästar för att göra bra affärer och... Eh, det blir en chans att man får rida mycket bra hästar och utveckla dem. Och eh, sen såklart är det tråkigt när en häst säljs. Men någonstans så tycker jag att det positiva övervinner det negativa. Eh, och... Men du
2: har varit involverad där i hästförsäljningen och tagit de här besluten att de ska säljas. Och, och så. Ja,
1: det är, ja, men det är alltid en avvägning att hur, när man ska sälja, om det är vid rätt tidpunkt. eller Det vore kul kanske ha ett år till, men... Mm. Det är någonstans så tycker jag ändå De flesta hästarna har Någonstans som min filosofi varit Att försöka rida Kanske ett mästerskap på dem och Så, så man får ha lite kul med dem Och, och få lite bra resultat För att sedan säljas um, Och det tycker jag är någonting som vi faktiskt har lyckats Väldigt bra med Och, och haft bra hästförsäljningar från
2: mm. Har det varit ett måste att sälja hästar Under vägen för att få ihop business eller
1: Ja Det, det är ju så det är om jag, om jag inte hade behövt så hade jag faktiskt behållit dem för jag tycker att vi har haft väldigt bra hästar. Mm. Um, men det, det är så jag har valt att bygga upp mitt företag och, och um, det är så, um, så vi får det att fungera. sen Förhoppningsvis kanske i framtiden vi, vi har lite mer kanske sponsorer eller någon hästägare och då kanske man kan behålla hästen lite längre. Men samtidigt så tycker jag att det har haft väldigt kul med de hästarna vi har haft och Producerat dem bra och haft bra försäljningar från det. Mm. Så att det är, det, är, det är positivt. Sen kanske vi förändrar oss lite i framtiden.
2: Är det familjen som är involverad också i hästarna, eller är det bara du själv nu ja
1: uh, um, Jag tror familjen vill nog vara mer involverad, bara, men de okay. är ganska involverade. Alltså som mamma är ju fortfarande väldigt involverade i hästar även om hon inte rider så mycket längre mm. men um, det är klart att de är involverade och min pappa också och, även om min pappa kanske är mer involverad i företaget i sig och hur det fungerar än hur, hur det fungerar med hästarna
2: mm. Hur ser samarbetet ut mot Sverige nu när du är i England?
1: Okej, men vi har lite samarbete vi har um, jag Maria Gretze som är vår hopptränare för um, fälttämlandslandslaget är, mm. är över ganska ofta och, och hjälper till med hoppningen vilket fungerar väldigt bra och uh, vi har också Staffe som är vår förbundskapten är också över en del och kommer med på tä några tävlingar och kollar och sådär så, så det är fortfarande där är det ganska mycket samarbete egentligen um, sen så mot andra delar är det kanske inte så mycket och det, kanske, det vore kul att någonstans om man var lite mer involverad. Kanske i till exempel ungdomar och, och följa deras resa med. För det tycker jag är väldigt kul. och, och så, så att Förhoppningsvis kanske i framtiden är det någonting som jag hoppas jag kan involvera mig lite i. För de gör förhoppningsvis den resa jag har gjort och kunna dela med mig med mina erfarenheter. Mm.
2: Men du får någon träning och uppbackning från Sverige också? Uh. Även om du är i England.
1: Ja, jo, men det, och det, där är ju framförallt Maria. Och sen, eh, och sen så har vi som Svenska idrottsförbundet hjälpt till en del. Vilket är mm. väldigt kul. Och, eh, men det är framförallt SOK som, eh, som hjälper till med, med den delen. Och det är väldigt uppskattat att vara med i deras program. Och få den extra hjälpen för att kunna nå, lyfta sig ytterligare en nivå. Och... Eh, Tycker att via den hjälpen så har det känts som att i år är det verkligen ett år där det har gett utdelning. Mm.
2: Hur ska man egentligen göra för att slå sig igenom som ingen ryttare? Um, om man har talang och höga ambitioner.
1: Jag tror någonstans tror jag är väldigt viktigt att man flyttar hemifrån. Mm. Äh, av flera anledningar. Men jag tror att det är väldigt nyttigt som person att komma komma hemifrån och inte ha kanske just den uppbackningen av föräldrar även om man sen kanske flyttar hem. Um, men och där tror jag att det faktiskt i fälttävlarna tror jag man måste flytta utomlands för mm. att man måste få se Mark eller William Foxpit eller Mikael Jung rida och man måste få se dem på tävlingar och hur är de och hur rider de. Um, men sen det är tror jag, så pass
2: annorlunda, tycker du, mot Sverige?
1: Ja, det är ju klart det finns duktiga ryttar i Sverige men det är, en, det är en annan nivå på ridning, det är ingen mm. snack om det och sen, men sen tror jag man också måste få hitta en, någonstans man måste vara hos en ryttare och hitta en mentor och en tränare som gör att man kan lyfta sig till den nivån som, som det finns utomlands mm. även om det fortfarande finns väldigt duktiga ryttar i Sverige
2: är det generellt svårare att ha en utlandsbas eh, om man vill satsa när man är svensk?
1: Det är både och tror jag. Det finns, det, det finns fördelar med att vara i Sverige och det finns fördelar med, att vara med England. Men jag tror att det, för att lyfta sig till en internationell nivå i sin ridning och så, så måste man vara utomlands. Sen tror jag att man efter det att man har lyft sig till den nivån kan till exempel komma tillbaka och ha sin bas i Sverige, men jag tror att man måste vara utomlands för att lyfta sig till den nivån, så det ser ut idag, men sen hur man har sin bas sen är det, det finns väldigt mycket fördelar och nackdelar med båda och faktiskt och, och Sverige, svensk fälttävlan tycker jag är lite på G, det tävlingarna blir bättre hemma och det, det, det känns som att det är verkligen, sen jag flyttade från Sverige att det har hänt väldigt mycket i Sverige och i svensk fälttävlan Och att det verkligen lyft sig en, en nivå till. Och att det, det kommer mycket bra hästar och ryktar och sådär. Så, där. så att just nu är det samtidigt en väldigt spännande tid att vara i Sverige.
3: Mm.
2: Har du några tips som, som kan motivera ungdomar att satsa och kanske ta det där steget och flytta
1: utomlands? Jag, jag tror någonstans det är väldigt... Att, Viktigt att man åker till någon som verkligen är duktig. Alltså som är, mm. Jag tycker man ska åka, man ska alltid försöka bli bäst. Och att för att bli bäst då måste man åka till någon som har den kapaciteten eller är på den nivån själv. Mm. Förmodligen någon som är på den nivån själv. Och jag tycker att det är någonstans viktigare att vara hos en som verkligen är duktig. Man kanske får ett lite sämre jobb än att åka till någon som är lite sämre men man kanske har lite bättre jobb. På pappret. Sen, så, för då är det någonstans så att Någonstans om man åker till den som är lite bättre. Det tar lite längre tid att jobba sig upp. Men sen när man väl har jobbat sig upp och är där. Så tror jag man får utdelning av det. Och, och då kan man verkligen nå, nå långt. Och komma långt till sin ridning. Um, men sen tror jag också det är liksom att man måste vara... Man måste vara ödmjuk men man måste också vara envis och man måste vara medveten att det tar tid och att det är hårt arbete och att ett år räcker inte. Man måste vara utomlands flera år och man måste för att verkligen få sin ridning bli fäst och förstå systemet i hur det, hur det går och sådär. Det är många tycker jag ibland i Sverige som åker utomlands ett år medan när de, och när de åker i slutet av det året så ser man att ja, deras ridning börjar verkligen bli bra. Men sen är den inte riktigt befäst och de åker då hem lite för tidigt och då får de inte riktigt utdelning av den det de har lärt sig. Ifall de skulle ha stannat lite längre så tror jag de verkligen hade kunnat mm. ta ett steg till.
2: Vad tror du gör att man, man väljer att åka hem helt plötsligt? Alltså, det kan ju vara att man tycker det är att man inte trivs eller någonting sånt där. Men att man åker hem för tidigt.
1: Jag, jag tror att det är fler faktorer. med. det är många som är längtan Och sen är det tufft arbete. Och det är klart när man flyttar hem så blir det lite enklare igen. Um, och sådär. Jag tror att...
2: Hur ska det, man tänka då när man kommer i de barn? Jag
1: tror, jag tror bara att jag bara tänker på att... Det handlar ju, allting handlar ju om att vad vill man nå i slutet? Vad mm. vill jag bara... Lära mig rida bra och ha trevligt. Ah, Okej, okay, men då kanske man inte behöver stanna i England eller Tyskland i fem år. Men vill man verkligen nå världseliten- då är det, då är det ändå man ska tänka på att det är bara det man vaknar upp till. Att tänka på, det här är mitt mål. Okej, okay, men då måste jag gå och göra det här för att nå dit. Och då är det bara att, att man är medveten om det och fokuserar på det. Att man alltid relaterar till- Allting man gör till det. Mm. Och äm, det är tufft. Men, men sen att, tror jag att. För att man klarar längden. Då får man utdelning för det. Mm.
2: De här målen som du hade. Med OS och så. Delar du med dig av det när du åkte iväg. Eller du höll det för dig själv.
1: Jag, jag tror att det är väldigt. Jag delar mer av mig själv. Även om alla skrattar åt mig. För det var liksom så här. Men du kommer aldrig komma till OS. Speciellt inte då så snabbt. Men jag tror att jag tycker om att ta öppna mål alltså, mm. för man, det är inget fel att misslyckas nej. Det är, man måste misslyckas för att bli bättre många blir så ja ah, men vi ska inte sätta så höga mål för att då ser vi ut som pajaser för vi misslyckas så här, nej men sätt upp det målet du har och ha det utåt för annars blir det lätt att man säger så här, ah, men det är mitt mål men och sen så misslyckas man och så säger man ah, men det var mitt mål för då, då tycker man det låter bättre istället för att säga nej men jag misslyckades, det gick inte så jag ville det här var inte mitt mål, mitt mål var att vara bättre och det är okej okay att misslyckas för då någonstans i och med det så strävar man till att bli ännu bättre och man blir ännu envisare mm. och jag tror att någonstans är att det är enklare att ha ett mål som är utåt och inåt, än att ha ett mål som är utåt och ett som är inåt mm. och sen, och det är det är inget fel av att drömma, det är inget fel av mål och ju högre mål och drömmar du har, desto längre kommer du nå. Så länge du kommer jobba för det. Men alltså, Jag tror det är väldigt viktigt. Och jag har, jag har alltid varit öppen med mina mål och mina drömmar. Och...
2: Vad har du själv tänkt då när de andra har sagt att ja, det där kommer jag aldrig gå? Jag
1: ska bara visa dem.
2: Då har du blivit ännu mer taggad. Ja. Det... Så det har nästan spårat dig ännu mer.
1: Ja, absolut. Ja. Och, och Det är Jo men för mig har det var, verkligen varit så att jag har verkligen sparat mig att hur folk har sett att ah, det kommer aldrig gå uh, att man någonstans tror på sig själv och det kommer gå, allting går om man bara vill tillräckligt mycket och vill arbeta för det
2: mm. Krävs det att man har någon speciell personlighet tycker du?
1: Nej det tror jag inte, Så alltså jag tror man måste vara någonstans måste man vara väldigt målmedveten och i och med det vara beredd att göra vad som krävs för att nå dit så tror man, Det är alltid bra att vara ödmjuk För man måste alltid vara ödmjuk Mot sin häst um, Men annars tror jag att Egentligen så är det bara att Det finns så himla mycket Olika personligheter som lyckas Att det är inga personligheter Men all, man kan ju väl säga Att det finns alltid en målmedvetenhet Bakom det
2: mm. Har du några speciella nyckelord Som du tycker är Det här är för framgång
1: men jag tycker, att, jag tycker att man ska följa sin dröm. Mm. Jag tycker man ska man ska våga ha en dröm. Och man ska våga följa den. Det finns, det finns ingenting som ska kunna komma mellan en själv och sin dröm.
2: Och drömmarna nu? Framöver? Härnäst? Mm. <laughs> Innan i OS, vad är de?
1: Det är egentligen bara en ett guld på OS som är det enda som spelar någon roll. Här. Det är det. Det. Det, är, det är bara det som finns. Mm.
2: Jag önskar stort lycka till Ludvig. Och det var varit väldigt trevligt att ha det här.
1: Tack så och, mycket. Eh, väldigt kul att vara här.
2: Ja, hoppas få se dig igen i Sverige så ja. småningom.
1: Då <laughs> Tack så Nej,
3: mycket. Tack. Hej.
1: Vi vill jättegärna veta vem du vill att vi ska träffa nästa gång. Och vad vi ska prata om. Maila till oss på podden snabbelag tidningen Programmet producerades av Lavaletto.